0: Afternoon Radio。デザインの読み方。Afternoon Radio デ,デザインの読み方。大林弘志です。こんにちは。中村雅弘です。こんにちは。この番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクト、デザインの読み方のポッドキャストになります。はいじゃあ今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします前回に引き続きっていう感じですかねそうですね前回に引き続いて、えー、最近教えてることのハイライトを紹介していく後編ですね、はい、なんでまあ前回前,前編今回後編であのちゃんと後編の中で収まるような感じで<笑>話ができればいいと思ってるんで早速本題に入ろうかなと思うんですけど、はい、まあこの間の続きというか前回の続きで僕が教えてることについてもう少しだけ説明するとデザインに出てくるテクニカルタームって言えばいいのかな、うん、なんかその基本用語みたいなのを整理するっていうのを結構やっていて例えばまあオブジェクトであるとか、うん、インターフェースっていうまあカタカナ英語でなんとなくイメージはあるけど定義はわからないみたいなようなものをいくつか。あのまあ、デザインっていう言葉そのものもそうなんですけど割としっかりその原理原則みたいなことを教えていて例えばそのインターフェースをデザインするみたいな時に我々がインターフェースを通じてインターフェースの向こう側で行動していてつまりなんかインターフェースの向こう側にお作業をお願いしていてで、そのインターフェースの向こう側にもオブジェクトがある状態で、こう関係し合ってるとか、まあなんか、なんていうんでしょうね、我々とその、オブジェクトのこう、関係性の構造みたいなことを、割とこう、詳しくというか、しつこく、<笑>結構<笑>、あの、時間をかけて話をして、で、多分これ、あの、頭で考えると結構難しいことのように感じると思うんですけど、日常的に普通にみんなスマホを触りながら、生徒たちもやってるような、ことなんでまあそれをちゃんとユーザーの行動として分析的に考えて整理をしてもらうようなことを知ってますね。なんかここでまあ一番言いたいのは我々のこう都合というか人間中心で組み立てられた言語体系みたいなのを根拠に、まあ、例えばインターフェースの要素でいうとタイトルとかボタンとかそういう言語による意味のカテゴリーではなくてもうちょっとこうハイパーオブジェクトとしての構造というか、存在してるものそのものをなんか掴む感覚をできるだけ早く身体化してもらえればなと思ってこう教えたりとかしてるんですけど、なんかちょっと全然余談になりますけどスパイスジンジャーハーブティーみたいなのを僕が最近に送って<笑><笑>本当に余談です<笑>本当に余談なんですけどスパイス、まあ、スパイスを煮詰めてそこにまあジンジャーショウガ入れてその後ハーブを入れて蒸らしてあそれをこして蜂蜜を入れて飲むみたいなことをあのやってるんですけどやってるというか、まあ、毎日のように飲んでるんですけどだそれが、あの、大体何入れても美味しくて<笑>。<笑><笑><笑>なんかそんなすごい突飛なことはしないですよ。あ,ある程度、その、なんだろうな、スパイスの雰囲気とかも、ハーブの雰囲気とかも、ある程度分かった上でやってるっていうのももちろんあるんで、もう変なことはしてないというか、あんまりこう、あの、まあまあな量作るんで、それ失敗すると結構痛いんで、そんなに無茶なことはしないんですけど。例えば今日はなんかカモミール気分で入れてみようかなとかまあいろんなものをこうドサドサこう入れてまあなんかおいしいんですよどうやってやっても、うんうん、でもまああまりにもやみくもにやってるんでもうちょっとこうそれこそなんか摂理みたいなのを知りたいなとか思ってでいろいろ調べるんですけど例えばまあスパイスだったらこう、えー、シナモンはこういう紅葉があるとかまあ例えばし、えー、と生姜だと体を温めるとかなんかそういう。人間中心に見た効能みたいなのしか出てこなくて、うん、で僕が知りたいのはそのスパイスの自然の中の体型みたいなことが知りたくてこう木の皮とか木の実とか草とか花をまとめてこう入れて煮たり蒸したりして飲んでるわけじゃないですかでそれを花の蜜を吸った蜂の蜂蜜で、うん。甘くして飲んでるわけなんでなんかこう循環してる自然の中に自分がこう入っていってるみたいな感覚なんでそこの体系を知りたいんですけど人間を中心に効能を書かれるとまあさっきのその言語体系というか人間の意味のカテゴリーの分類でなんかこれ絶対違うし<笑>そのんだろう<笑>デザインと一緒でそのそれぞれの効能を足し算していって万能役はできましたみたいな話でも決してないのがわかるんで<笑>、うん、<笑>そうじゃないんだよなって最近よく思ってるっていうのを今、さっきの話しながら思い出したんですけど、うん、一<笑>応余談でした<笑>。そうですね。いやで
1: もそういうくだりっていろんなところに多分あって、うん、なんかたまに。まあ、学生というか何でしょうね世の中的な理解がそうなのかデザインのプロセスを完全に木の法で考えようとする人って一定数いますよね。うんで、まあ、ちょっとねさすがに名前出すといかんだろうっていうところなんですけどとあるあのメガバンク<笑>メガパンクは言うんだ。<笑>メガパンクって、そうですね。メガパンクはいくつかしかないですけど、ね、<笑>で、まあ、あのそこが、あのコーポレートタイプをね、ウェブサイトで公開してるんですよ。うん、うん。あの、まあ、例えばそれで、緑色は何を表すとか、なんかそういう説明をしてるんですよね。<笑>まあ、緑色って言ったら、もうなんか大体決まってくるんだってとこいや。ま<笑>あ、公開してるんで大丈夫じゃないですか。公開してるんで大丈夫です。で、うん、まあ、それで、なんでしょうね。あのそんな理由でなんか多分デザイナーって決めてるのかなっていうのはちょっと一つ怪しいんですけどまあねなんとなくそのプレゼンテーションで通りやすそうな話といえばそうかもしれないですけど、うんうん、なんかそういうのがねそういう大手のなんかメガバンクとかのなんていうか採用例みたいな感じで公開されてるとなんかそれが正解だと思っちゃう人もいると思うんですよねそういう考え方があってなんかやっぱりその。無理あるなっていうのが<笑>なんか個人的な印象でそれを見て<笑>多分だけど、その作り方としてはその緑がこういう効能があるから選んだっていう感じではないと思うんですよね。多分、もうちょっと造形的なバランスを踏まえた上で、多分そこになってると思うんだけど、なんかその積み木の組み立てみたいな感じがね。ちょっと違うんじゃないかなというところはあるんですよね。あの、さっきのそのなんでしょうね。効能のスパイスの効能みたいなところで。やっぱりあの色彩ってどうしてもそういうふうに理由とかイメージをつけて語りたがる傾向がある、ね、なんか書いてあるものかも<笑>まあね初代とかもそういうイメージでなんとなく語る人がいるんだけど、はいはいはい、なんかより色彩ってちょっと何でしょうね曖昧さがあるからそういうふうに限定したがるのかあのまあ結構そのデザインバタの人たちがねあの基本として読んでるようなあのヨハネス一家の色彩論とかも途中から結構苦しい感じになってきます<笑><笑>ああのそれをすごい思ってましたずっと。<笑>なんかあの前半の,あのなんでしょうねあの色彩の分割とかまあそういうなんでしょうね単色間色とかその辺は結構。理にかなってはいるんだけど途中からなんか黄色はこういうイメージがあって何々を鼓舞するとか,なんかそういうなんかすごいなんかちょっと時事集中っぽい現象になってくるのがあったりとかあの辺は何でしょうねあの本来その、まあ、先ほどのスパイスの話と同じように本来コントロールできないできない範囲のものを無理やり扱
0: おうとしてる。こてるっていみ。話なのかなって気がしますよね、うん。なんか紫が尊厳のあるとか、そういうやつですよね。そう、そんな一個ずつなんか言い切ってしょうがないだろうみたいなのはあります。うん、<笑>なんか色というか、そのプリズムとかって、もう一番こう抽象度高い。全く意味のない領域じゃないですか。かなんかそっち側の原理に、こっちが歩み寄っていった方が宇宙レベルで。正しい説理があ,あるっていう感じで思うんですよね。要するになんかこう、コス,コスモス、コスモスの中に入っていくみたいな、うん。だから、スパイスとかも割とこう、自然のこう、いろんなものをって作ってる体型の中に自分が入っていってる状態ってどうなのまあ、その、この質問に対して、あそれはですねって答えてくれる感じも全くしないですけど、<笑>なんかまあ、ちょっとその流れで、余談から本題に戻ると、授業の中で教えてるのがいわゆるこう、えー、と UX デザイン的というか、えー、ペルソナを作ってジャーニーマップを書いてみたいなことも、まあ、教えたりとかさせたりとかしてるんですけど結構広告の文脈がしっかり残っていたりしてんなんかそれもさっきのその人間中心に意味のカテゴリー意味の体系を作るみたいな。<笑>感覚に近いといとうかその、まあ、最初に言ってたオブジェクトっていう言葉で説明するとこうオブジェクト思考ではなくてこうタスク思考でこう人をコントロールするみたいなフレームが、うんうん、まあ,あのアイドマとかあるじゃないですかその認知興味使用みたいな,なんかそういうフレームがあったりとかしますけどでも実際その何てうんでしょうねその通りに使う。わけではないしまあ基本的にそういうデザインする側とか提供する側の都合でタスクを順番にさせるっていうよりはもうちょっとユーザーに自由度を与えるデザインを学んでほしいなっていうのがあったりとかするんで、まあ、そういう教え方を僕はしてるんですけど、うん、結構その意味の体系から考える慣習みたいなのは結構根強いなっていうまあさっきの機能法的っていう言い方でも合ってるかもしれないですけど。うん
1: そうですね。まるまるだから、こうなるみたいな、そんな都合いい話ってないんだけど。<笑><笑>でも、なん、なんでしょうね。なんかそ、そう思うと。結構デザインの中でに広告があるみたいな捉え方されるけれどもなんか実際はちょっと別物なのかなと思うときは若干ありますよね。その
0: 対象と
1: 対象とその発信側発信側っていう表現もまた主体的ではあるけどそこの距離の取り方がなんかちょっとねそのデザインの本気とは離れてくるのかなという印象もあったりして、うん、多分あのデザインの読み方で第4回目かな最終回の時に僕はまあよく引用するのがあのマックス・ビルと鈴木大説の比較みたいな、なんこの二人を比較する人ってあんまりいないかもしれないけど、必ずねあのなんか言ってしまうあの、まあ、言ってしまうマックス・ビルの場合、やっぱりその、ね、デザインとは環境形成であるっていう言い方をしてんて、そのイメージというのはやっぱり同心円的なんですよね、人間をから見た多分、うんうんうん。でもマックス・ビルの頭の中には、まあ、彼が学んだバウハウスの。何かあのタムっていうの時は確か最終形が建築になってるんだけどそれが多分環境というさらに広いレイヤーを得たっていう感覚なんだろうけどでもなんかあのそのう時僕がよく弾くのが鈴木大説の「石」っていうエッセーなのかなで、まあ、それで言うとやっぱり人間も環境の環境のものだと捉えるみたいなところがあって、まあ、その艦長という言葉のこあの捉え方も二通まあちなかとやっぱそのんでしょうね、うんうんうんまあ、鈴木大拙に関してはちょっと全体的に仏頂っぽく考え方が動いてきてるのかなっていう印象もなくこあらずですよね、うんうん、さっきの,<笑>あのまさにスパイスティー的な世界になってくる感じ<笑>ス
0: パイスティーがごする感じなんかあのー、その大拙の引用スクールの講義の時にあの中村先生が言ったときに受講生代表の方が「仏のような考え方ですね」って言ってたのがすごい印象に残ってるけど、はい、<笑><笑>見事な返しだなと思
1: って見事な返しだよ<笑>仏教話仏教定話だから仏のようなっていう<笑>ちょっと使わせてもらおう<笑>い
0: や見事だなと思ってんなんであ,のあとちょっと思ったのがその広告の時代の、ね、心理学と、うん、今のまあなんかインターフェースデザインの時代って言っていいのかわかんないですけど、うん、の心理学といってもこう認知心理学みたいなところでそもそものこう人が何考えてるかとかまあそもそも人間をまあどう,どう捉えてるかの違いみたいなところは結構大きい気がしますね。うん、だからまあ、学校で教えてるのは、ユーザーが何考えてるのか想像するのは無駄だからやめろって結構言ってて<笑>、とにかくだから行動だけを見てそれで判断してした方がいいっていう。で、それはデザインに限らず人生においてもそうだぐらいの強さで<笑>言ってるんですけど<笑>、なんでしょうね、こう、ユーザーが考えて目的を持って、こう能動的に行動するみたいなことを広告のフレームでは考えてるわけですけど情報学とかの調査では実際 1% ぐらいしかないらしいんですよ、うん、その人間のすべての行動の中の 1% 程度らしくてそれは。でそれ以外は受動的で行動してるけど目的があったりとか目的はないけど能動的だったりとかもしくは目的もないし受動的でってていいうのがまあ一番こう80ぐらい占めてるんですけど逆にでもそれが無意識の状態というか自然体みたいな状態だと思うんですけどその時の方がいろいろ情報吸収する状態にはなってるらしくてその辺もだからデザインに動詞と名詞があるみたいな話をあのこのデザインの読み方でもよくしてますけどユーザーもだから行動を動詞で考えてでそれぞれのこうタッチポイントを名詞で考えてデザインを考えると考えやすいよ。みたいなことを教えたりしてますね。うん。そうですよね、なんか
1: まあある意味そのほらユーザーに期待しすぎる態度というのがなんか長らくあったわけでしょうねそれ広告てと,建築とかもそうじゃないですかと僕が学生の頃とかって割と建築とかだと何だろうパブリックスペースとか設けるのが流行っててなんかその建物の中に、うんうんうん、でそこは何でしょうここはあの利用者が自由に使っていくような空間ですみたいなそういう提案をするのが結構まあ流行りっちゃ流行りだったんですよ。見てみるとね、実際にそういう設計になってる建物ってもうなんか何もないただのスペースになっててなんか自動販売機とかが置かれてるようなちょっと悲惨な使われ方をされててでなんかその僕も割と学生に同じようなことを言うのが結構そのユーザーってそこまで考えてくれないっていうか、ね、ユーザーというかまあ人ってそこまで考えて行動してないよねみたいなことはやっぱり、うん、意外と。なんか最初のの前提としして大事なのかなか気はしますよねなんかそんなに都合よく何事も動かないわけなので
0: そうなんかやっぱりねその期待もあるし幻想もあるしみたいな感じで,で、うん、多分インターフェースデザイン以降って言いましたけど多分あの技術的にはウェブ以降って感じだと思うんですけど、うん、ログ取れるようになったじゃないですか。でうんいろんなウェブサイトがなんか3秒ぐらいで見るか見ないか判断するん<笑>でしたっけなん,かまあそなんかそういう時計があって思った以上に直器をしてる人がいたりとかあと例えばまあそういう記事とかだったら想像以上に読まれてないなとかっていうのがログとしてわかるんで結構リアルな数字でこう行動で見えてくるあ行動がだから数字で見えてくるっていう感じなんで。その辺のなんかリアリティが違うのかもしれないですよね。まあ実際なん
1: かなんでしょうね。全然期待してない方の世界が広がってたって感じなんでしょうね。期待し
0: てないと。<笑>まあ、そう、言い方も良くないかもしれない<笑>、うん。あと、だから作っていくと、そのものにこう自分がなっていくというか、こう肩入れしすぎちゃって客観性がなくなっていくっていう、その過程でもあると思うんで。うんまあなんかそなしょうがない部分もあるのかなとは思いますけどね、うん、逆にその肩入れしないといけないというこうなんか見方もできると思うし、うん、あとこの間ちらっと中村先生が言って。くださいましたけど三学連携のプロジェクトも毎年やっていてあ、まあ、これはあれですね何か社会的な問題をテーマにしてワークショップなんかをこう予行演習みたいな感じでするときどうしてもこう、まあ、架空の設定なんでリアルさが足りないというか、うんまあ、なんかごっこみたいな感じになっちゃうんでちゃんとこうあるビジネスを生りわいとしてる人の代わりにデザイン担当として考えるみたいなことを実践させたくてやっていて。うんなんでまあビジネスやってる人のこう本気さとかこうリアリティみたいなのをちゃんとこう感じてもらってまあ逆に言うとその担当者というかその事業主体の人は本気だからこそ見えなくなってる部分もあったりとかするんでそれをちゃんとこうまあ主観的にこうユーザーにコミットしつつまあビジネスをやってる人たちの気持ちにも組みつつ基本的にはまあ客観的な視点で考えてて提案させるようにしてますね
1: うん割とあの三学連携というのは東洋美術学校の,あの4年生だと基本的に年に1回から 1.5 回ぐらいのペースで入ってくるんですよねでなんかあのすごくあのその4年前期の,あのエクスペリエンスデザインの事情大林先生の事情でうまく回収してもらってるなっていう印象があ,で、ね、あ本
0: 当ですか。か、はいはいはいやっ,ぱ
1: やっぱりねあの、まあ、最初は最初はて今は違うけどあのいつもはいつもだこれまでだと1年生の後期に今田潤さんとかと絡んだりするのがそのきっかけだったりするんですけど、ね、やっぱり学校の中たちはどうしてもなんか偏ってしまうところのバランスの取り方みたいなのがやっぱりそこに委ねている感じでかつなんでしょうねあの4年のあのワークショップ見ると結構短時間で組み立ててあ,のある程度の完成度まで持っていくみたいなところがあって、うん、そのスピード感とかなんでしょうねその辺も含めてあ最後
0: いいまとめになってるなという印象もありますねもちろんないめてあそう,うんなんかその辺の流れは確かにこう前後の流れまでは僕はあんま見えてないんで、うん、<笑>今初めて聞いたかもしれない<笑>あそうですね
1: でもなんかねあのそうだんだんそのスピード感学生のスピード感とかそのなある意味その精度みたいなのは上がってきてるのかなって街で
0: 見てて思ってます、ねうんうんうんうん。であとまあなんかえっ、ー、と最近教えてることなんでまあ今年気づいたことみたいな話でまあその授業しながらだったりとかまあ自分でこう話をしながらだったりとかまあスライド作ったりとかあと生徒の反応とかを聞いたりとかするとなんか毎年な何,何か思わぬ気づきみたいのがある気がするんですけど、うん、あのデザインって正解がないじゃないですかなんかこう、うん、作るものも仮説だしコンセプトも仮説だし想定するユーザーももちろん仮説でそのユーザーの行動も仮説でだけどまあそれぞれを根拠にしながらこうデザインのプロセスを進めていくわけでもちろんなんかこうプロジェクトによっては目標値みたいなのはあったりとかするんですけどその値がこうんですよだからその仮説同士で参照し合うみたいなところが根拠になるというかその関係し合ってる体系自体が根拠にな,なっていってるんだなっていうふうに感じていてで例えばだからこのコンセプトだからこんなプロダクトデザインになったとか。例えばまあこのユーザーだとこういう行動するからねえとこういうタッチポイントになるとかまあなんかそういう関係によって仮説に妥当性みたいなのができてると思うんですけどその仮説で組み上がる体系こそがデザインの読み方でもよく言ってるデザインの原義で強調されるその準備とか計画っていうデザインの意味なんじゃないかなっていうのが今年のの一番の気づきですかね、うんうん、そのデザインプロセスの中でできる仮説の体系を作ってるっていうのがもうほぼこれがデザインだって言ってもいいぐらいのことなんじゃないかなって、うんうん、その中にはそのもちろんそのさっきの準備計画みたいな話もあるしユーザーのことも入ってるし最終形のプロダクトも入ってるし途中の中間成果物も入ってるし、うんうん、みたいななんかそんなようなことを気づいて結構強めに生徒に言ったんですけど、どこまで伝わってるかは<笑><笑>ちょっと分かんないですけど
1: <笑>、そうですね、ま,まさになんか仮説の設計というか、その制度をいかに上げていくかっていうところで、先ほどのちょっと機能法の例もありましたけど、まあ、そこからはやっぱり随分と違うところで、本当は成立してるんだなっていうのが、なんか言われてみると、確かにそうだなっていうところあります。うんうんだからやっぱりなんか条件だけではデザインって成立していかないなっていうのが、うん、改めて今日なんか自分のことも話しながら気づいていくみたいなのってありましたね
0: 。うん
1: そうお,お茶ネタでではないですよね僕昔あの中国茶のほうじ茶を買いに行ったところがあってまあ買いに行った時があって、うん、まあそれがいわゆるなんかあの結構その中国的なところにどっぷり使ってる感じのお店だったんですけどで、うんまあ、あのほうじ茶ウーロン茶の放射ですよねそれいただいてすごい体があったかくなった時には、うんうん<笑>それあったかいですね、あったかくなりましたねっていう話したら、そのスタッフの人から、それはあ,のあなたの体に火が入ったからですみたいな言われてたにもなんかね、その,あの中国的な雰囲気でもあるけど、でもまさにそれが環境の中に自分が入ってく体験なのかなっ
0: ていうあそうそう、そういう話をなんかちゃんとした人にというか、なんかその辺掴んでる人に聞きたいっていうのが、今の僕<笑>のあれですね,そですねその、さっき言ってたリクエストというか。あの正しい本当に見えの正しいスパイス
1: <笑>ちょっとアースウィンドファイヤー的な世界<笑>ア
0: ースウィンドファイヤーまあアースウィンドアスウィンドファイヤーかそっかそっか確かにそうですね<笑>ア,ースアースかな水わ<笑>かんないです、ね、<笑>まあでもそうそうでもそ,それその人にちょっと話聞きたいぐらいの感じど,どこだったかなちょっと場所がよく覚えてます今回はこれぐらいの感じでまたその最近教えてることで何か更新があれば今後もポッドキャストで何かお知らせできればなと思ってます,
1: す、ね、また気づいたタイ
0: ミングで何かそれを誘
1: 拐みたいな感じで<笑>そうてですね,いで,すね
0: 、はい、では皆さんまた次回お会いしましょうこの後も素敵な午後をお過ごしください